0: Herzlich Willkommen bei Astrologie2go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. So, ja, heute gibt es wieder eine Hörerfrage zum Thema Beruf, beruflicher Neustart berufliche Selbstständigkeit und eine bessere Balance zwischen Beruf und Alltag. Ich werde jetzt versuchen hier zu schauen, sich nicht zu so viele Details verratet, weil derjenige gerne anonym sein möchte natürlich, wie immer und ich werde schauen, wie wir das anhand des Horoskops nachvollziehen können. Es ist so, dass dieser Mann, der älteste in seiner Familie war, der älteste, das älteste Kind von dreien und schon früh viel Verantwortung übernehmen musste, das weiß ich aus der E-Mail, die ich jetzt aber nicht vorlese, und dass er eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat, sich aber damit nie ganz zufrieden gefühlt hat, sondern immer eher zu helfenden Berufen hingestrebt hat. Jetzt ist er angestellt in einem Laden, der einem nahen Familienmitglied gehört und ist da seit zwölf Jahren zum Teil angestellt bzw. als Partner einer GbR beschäftigt. Es hat sich aber nie richtig gleichberechtigt angefühlt. Und jetzt gibt es in seinem Leben Veränderungen. Er ist mit seiner Partnerin zusammengezogen und es ändern sich hier die Familienstrukturen, die Systemstrukturen. Und er möchte gerne diese Abhängigkeit von dem Familienmitglied verlassen und beruflich was anderes machen. Das ist also die kurze Zusammenfassung dieser Situation und wir schauen jetzt mal ins Horoskop, was sich hier abspielt. Das Horoskop zeigt uns eine Steinbock-Sonne und einen südlichen Mondknoten im Steinbock, sowie einen Mond im Zwilling in Haus 10 und einen Löwe-Ascendenten. Das sind einmal die ersten Faktoren, die ich mir ansehe und da kann ich schon einiges erkennen. Der Südknoten im Steinbock, der weist, wie in der E-Mail beschrieben, darauf hin, dass er schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Das heißt also, er kommt zur Welt schon als kleiner Erwachsener. Der Steinbock-Südknoten, der neigt dazu, sich sehr viel aufzuladen und sehr, sich sehr schnell schuldig zu fühlen oder verantwortlich zu fühlen für alles und jeden. Und hier war dann auch die Familiensituation entsprechend, dass derjenige als ältestes Kind schon sehr früh in eine Position sich begeben musste aufgrund der Umstände, in der er quasi Vaterersatz für die kleineren Geschwister war. Und das ist etwas, was nicht selten passiert mit einem starken Steinbock-Thema. Die Umstände sind unterschiedlich und ich weiß jetzt auch nicht, es steht nicht da, warum das so gekommen ist, aber jedenfalls hat er scheint hier sehr früh Verantwortung übernommen, für die er eigentlich noch nicht reif war, beziehungsweise hat sich da auch verantwortlich gefühlt und das ist eben, wie gesagt, dieses Thema Häufig von Steinbock, ich bin verantwortlich für alles, ich trage die Last für alles, ich trage die Verantwortung für alle und wenn ich es nicht tue, dann macht es niemand und dann bricht hier das ganze Gefüge zusammen. Das ist ein Gefühl, das auch Menschen haben, die jetzt in keiner besonderen Situation groß werden, in der das wirklich notwendig ist, sondern das haben Steinbock-betonte Menschen sehr häufig und der Südknoten im Steinbock bedeutet aber, dass man sich aus dem heraus lösen muss, dass man also diese Verantwortung für die anderen abgeben muss an die anderen und den anderen zumuten, dass sie selbst für sich verantwortlich werden, dass sie selbst erwachsen werden. Und das gelingt am ehesten, indem man seine Aufmerksamkeit auf die eigenen Bedürfnisse richtet. Und das ist das Gegenüber der Nordknoten im Krebs, der besagt, kümmere dich um dich selber, sei dir selbst eine gute Mutter und hör auf, die gute Mutter, unter Anführungszeichen, hier ist es ja, handelt es sich um ein männliches Horoskop, aber dennoch die eigene Mütterlichkeit, wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile, auf die anderen zu richten und richte die eigene Mütterlichkeit, versorg dich selber gut. Erwarte das nicht mehr von anderen und versorg auch nicht mehr die anderen, weder emotional noch körperlich. Geh raus aus der Verantwortung für die anderen. Das ist der Auftrag hier, sondern kümmere dich ganz klar um dich selbst und um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle, um dein eigenes Wohlergehen. Der Nordknoten im Krebs bedeutet auch nicht, dass man in einen pflegenden Beruf gehen soll. Das ist also falsch verstandene Fürsorge. Das ist wieder Fürsorge und Verantwortung für andere und Pflege, sondern es geht hier wirklich um. Fürsorge für sich selber zu lernen. selbst Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, das ist das Thema hier, das erste Thema. Also, wir sehen sehr schön, schon sehr früh, die Verantwortung für die anderen mit dem Südknoten und auch die Steinbocksonne spielt da natürlich mit eine Rolle. Steinbock Sonne unterstützt das noch, denn hier handelt man auch verantwortlich, zuverlässig, pflichtbewusst, treu, beständig, und bezieht daraus auch seinen Wert, beziehungsweise das Handeln ist hier ausgerichtet auf die Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung, auch im Sinne einer Karriere. Aber es ist ein eher unfreier Beginn des Lebens. Also man hat hier schon sehr früh zu viel Last auf seinen Schultern. Jetzt ist die Sonne, aber auch der Geburtsherrscher. Und sie steht hier im fünften Haus. Der Geburtsherrscher bedeutet... Der Herrscher des Löwen ist ja die Sonne und die ist also als, als Aszendentenherrscher hier im fünften Haus, das auch dem Löwen zugeordnet wird und hier haben wir ein starkes Löwethema. Ein Löwe-Aszendent hat immer ein Thema mit seinem Vater und was hier, beziehungsweise mit der Väterlichkeit des Vaters. Nicht immer ist der Vater weg, ich kenne die Familiengeschichte nicht, aber hier kann man davon ausgehen, dass der Vater nicht so zur Verfügung war, wie er es gebraucht hätte als Rollenidentifikationsfigur als Vorbild, sondern dass er die eigene Väterlichkeit auch für sich selbst erst finden muss, entdecken muss. Wie ist mein guter Vater? Wie ist man ein guter Mann? Wie steht man als Mann im Leben? Und das ist das Aszendententhema für jeden Löwe-Aszendenten, nicht nur hier. Und hier noch einmal besonders betont durch die, durch die Sonne im fünften Haus. Im fünften Haus steht aber auch Neptun, der hier eine Schwächung verursacht. Und so kann man davon ausgehen, dass diese, dieser Löwe Aszendent eher gehemmt gelebt werden wird erstmal aufgrund der Verantwortung, die hier für die Familie übernommen worden ist. Um noch einmal auf dieses Familienthema zurückzukommen: Hier haben wir auch das vierte Haus im Skorpion, also das Skorpion beherrscht das vierte Haus und hier entsteht eine sehr starke Verpflichtung gegenüber der Herkunftsfamilie. Der Skorpion fühlt sich sehr, sehr, ver nicht verantwortlich, sondern eben ver verpflichtet und verstrickt mit der Familie, mit der Sippe. Und das, die, hier gibt es anscheinend schwierige Umstände. Manchmal zeigt das auch Gewalt im Elternhaus an, aber das muss nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke Verpflichtung und Verbindung, mit der Mutter und mit der Herkunftsfamilie. Und es steht aber zusätzlich im vierten Haus auch der Uranus. Das heißt, diese Verbindung ist im Laufe des Lebens irgendwann einmal zu unterbrechen und man muss hier sich emanzipieren von den Erwartungshaltungen, die die Familie an einen gestellt hat und die man unbewusst weiterträgt und übernommen hat. Und da muss man mit diesen alten Vorstellungen brechen. Und das ist nicht immer leicht. Wir schauen jetzt dann gleich auch noch, was die aktuelle Zeitqualität hergibt. Also als löwe Aszendent, da gibt es auf jeden Fall ein Thema mit der Selbstständigkeit. Und wenn hier kein Vater vorhanden war, dann ist es sehr schwierig mit diesem fehlenden Männlichkeitsrollenmodell diese Selbstständigkeit, diesen Schritt ins Leben zu finden, ohne sich schuldig zu machen, vermeintlich schuldig zu machen natürlich. Und das kommt auch in dieser e mail bisschen zur Sprache. Es gibt diese finanzielle Verquickung mit dem Familienmitglied, wo man jetzt nicht rauskommt so schnell mittels einer GPR und die Verpflichtung der Familie besteht noch bis zum 30. Juni. Ich würde hier auf jeden Fall sagen, dass das aufgelöst, aufgelöst gehört und die Tendenz geht ja auch vom Gefühl her dahin. Ich finde es auch immer so interessant, dass jeder die Dinge, die im Horoskop angezeigt sind, auch innerlich spürt. Ob man es dann tut oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber hier geht es ja darum, dass das höhere Selbst genau Bescheid weiß. Man weiß innerlich genau, was passieren soll. Man traut sich das vielleicht dann aber nicht zu tun. Vielleicht traut man sich das nicht zu. Vielleicht hat man hier Ängste, jemanden zu enttäuschen oder man fühlt sich unfrei, das zu machen, man hat Angst vor den Konsequenzen. Aber das innere Wissen ist auf jeden Fall vorhanden. So, und nun schauen wir auch noch mal auf den MC. Also eine berufliche Selbstständigkeit ist für Menschen mit MC Stier nicht immer ganz leicht, weil sie sehr an, finanziellen, an der finanziellen Sicherheit festhängen, festhalten. Und materielle Sicherheit ist natürlich in einem selbstständigen Beruf nicht immer so gegeben, wie ein Stier sich das wünscht. Stier, äh, Stier MC braucht immer dieses Gefühl, mein Beruf ist ein sicherer Beruf. Hier gibt es keine Unsicherheiten. Mein Bankkonto ist immer gefüllt. Es gibt immer einen finanziellen Vorrat, auf den ich zurückgreifen kann im Notfall. Und hier würde ich schon empfehlen, diese Sicherheit oder dieses Sicherheitsbedürfnis zu wertschätzen und zu berücksichtigen, denn wenn hier ein, ein wilder Sprung ins Ungewisse gemacht wird, dann kann es sein, dass diese Stierthematik einen ausbremst und so unsicher macht, dass man handlungsunfähig wird. Also hier würde ich empfehlen, sich selbstständig zu machen, wenn es finanzielle Rücklagen gibt. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft sagt, okay, bis diese, diese neue berufliche Situation gut funktioniert, können wir von einem Gehalt leben oder können wir uns so zurück nehmen, dass das trotzdem machbar ist. Also ich würde hier keine existenzielle Krise herausfordern, keine finanzielle Krise, weil das diese Sicherheit, das Sicherheitsthema sehr wichtig ist. Und auch der Mond, der steht zwar in den Zwillingen, aber auch im 10. Haus und wird noch von Stier beherrscht. Und zusätzlich steht auch noch Chiron im Stier. Also wie gesagt, finanzielle Risiken würde ich hier nicht unbedingt eingehen wiewohl jetzt der Uranus, der durch den Stier läuft, mächtig rüttelt an dieser ganzen Sicherheit und an dieser ganzen beruflichen Situation. Und da sind wir jetzt schon bei der aktuellen Zeitqualität. Der Uranus, wie gesagt, läuft ja seit Jahren durch den Stier und hat hier bereits den MC überschritten und auch den Chiron transitiert. Er ist jetzt gerade rückläufig, wird nochmal den Chiron knapp berühren. Und das zeigt an, dass dieses Thema jetzt wirklich dran ist, dass dieses Thema angeschaut werden muss, das Thema der beruflichen Ziele oder auch der, auch der Lebensziele. Das Zehnte Haus zeigt ja nicht nur den Beruf an, sondern die Berufung. Wofür bin ich eigentlich da im Leben? Wo soll es hingehen? Und hier gibt es gerade im letzten Jahr eine sehr starke Veränderung. Der Uranus ist hier über den MC gelaufen, schon im Jahr 2021 und Seit da ist es ein Thema, dieses, diese berufliche Veränderung und die Loslösung von dem, was bisher gut funktioniert hat. Aber das macht natürlich auch Angst, denn das Zeichen Stier ist nicht gerade bekannt für seine großen Veränderungswünsche, sondern eher im Gegenteil. Und das ist für einen Stier, für das Stierthema sehr schwierig. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich derzeit sehr viele Menschen mit Stierthematik bei mir habe als Klienten und das ist eben diesem Uranus durch den Stiertransit geschuldet, der ja jetzt alle Menschen betrifft, die entweder eine, die entweder Planeten im Stier haben oder eine der Hauptachsen im Stierskorpion-Thema. So Und hier ist Veränderung definitiv notwendig. Hier kann man auch nicht so bleiben, wie man ist und das wird dann auch gespürt, so wie auch in diesem Fall. Die Loslösung ist hier vorprogrammiert und zwar nicht nur, aufgrund dieses Uranus-Transits, sondern auch aufgrund anderer Transite. Hier haben wir den Saturn, der im Quadrat zum Geburtsuranus läuft, also der Transit-Saturn, der laufende Saturn, macht ein Quadrat zu Uranus im vierten Haus. Das ist das Thema, das ich vorher angesprochen habe, mit dem Brechen, mit den Erwartungen der, der Sippe, der Familie, der Herkunftsfamilie, also hier wird definitiv ein Schritt Richtung Freiheit gegangen werden müssen. Zusätzlich gibt es auch noch ein Quadrat von Pluto zum Geburtspluto. Also der laufende Pluto macht ein Quadrat zum Geburtspluto. Hier ist auch nochmal angezeigt eine große Transformation. Und der läuft auch gerade ins sechste Haus. Also auch hier gibt es eine starke berufliche Wandlung, eine Veränderung des Arbeitsplatzes. Und Neptun macht ein Quadrat zu Neptun. Das ist in diesem Alter normal. Das haben ja alle, die Anfang der 80er Jahre geboren worden sind, jetzt gerade. Und das hat auch jeder ungefähr in diesem Alter mit so Anfang 40. Da geht es darum, dass man so ein bisschen zurückschaut, dass man bemerkt, man ist nicht mehr ganz jung. Das Leben vergeht wirklich. Und es gibt auch vielleicht ein Bedauern darüber, wie man sein Leben bis jetzt gelebt hat und was man alles versäumt hat. Man weiß, dass gewisse Gelegenheiten nicht mehr wiederkommen. Es gibt eine starke Sehnsucht nach einem besseren Leben beziehungsweise nach, einem, nach einer Erweiterung. Es gibt vielleicht auch eine Hinwendung zur Spiritualität. Das ist ja auch ein großes Neptun-Thema beziehungsweise zur Anbindung an das Göttliche. Also kann auch Religion sein. Das Familienmitglied, dem der Laden gehört, das ist ein Esoterikladen. Das ist ja schon mal sehr neptunisch, aber hier geht es auch noch weiter. Und ähm, Neptun, Quadrat-Neptun, ja, ist ein Riesenthema. Wie gesagt, das ist einer der Faktoren, die zur sogenannten Midlife-Crisis dazugehören. Neptun, Quadrat-Neptun und Uranus, Opposition-Uranus. Das kommt hier noch auf ihn zu in den nächsten Jahren, so mit 42, 43. Und das ist definitiv eine sehr starke Umbruchzeit, die da auch gefühlt wird. Wenn wir jetzt in der Zeit ein bisschen... Nach Vorgehen, dann sehe ich, dass es im Juni ein Saturn-Quadrat zum Mond gibt. Das laufende Saturn macht ein Quadrat zum Zwillingsmond im 10. Haus und das ist ganz klar auch ein Anzeiger, sich also, dass hier eine emotionale Entscheidung getroffen werden muss und dass ein Familienmitglied hier betroffen ist. Und dass es hier vielleicht auch noch zu Auseinandersetzungen beziehungsweise zu einer Entscheidung kommen muss, zu einer Scheidung sozusagen. Und das kann durchaus auch eine berufliche sein, da der Mond eben noch im zehnten Haus hier steht und das jetzt ja auch im Leben ansteht. Und das passt sehr gut, denn da steht Verpflichtung der Familie gegenüber noch gebunden bis zum 30. Juni. Und das ist genau die Zeit, wo der Saturn hier ins Quadrat läuft, dann wird er noch mal rückläufig. Also das ist ein Prozess, der sich auch ein paar Monate hinziehen wird. Die emotionale Ablösung hier und diese Entscheidung zur, ja, zur emotionalen Selbstständigkeit, kann man fast sagen. Also wir sind hier dann schon im Jahr 2025. Das ist ein Prozess, der sich über ein Jahr erstrecken wird. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidung so lange Dauern wird, aber die emotionale Auseinandersetzung damit, die zieht sich dann hin bis ins Jahr 2025. Und eine berufliche Selbstständigkeit würde ich jetzt durchaus auch sehen. Also Selbstständigkeit ist ja der Auftrag für den Löwe-Aszendenten. Und das ist eigentlich schon länger dran. Eigentlich ist es schon im Jahr 2022 soweit gewesen. Mitte 2022, dass wir hier gesehen haben, dass es notwendig ist, hier sich auf die eigenen Beine zu stellen, selbstständig zu werden. Selbstständigkeit heißt nicht immer berufliche Selbstständigkeit, aber im Leben selbstständig zu werden, sich wirklich nach außen zu bewegen, sich ja sich seinen Platz im Leben zu suchen und hier Nägel mit Köpfen zu machen, konkret zu werden. Nicht mehr in der wassermännischen Vogelperspektive das Leben zu betrachten, sondern jetzt auch wirklich ins Handeln zu kommen. Und möglicherweise ist hier auch die Entscheidung, vielleicht hat hier die neue Beziehung begonnen und spätestens seit der Saturn ins Zeichen Fische gelaufen ist, geht es jetzt wirklich darum, alle Illusionen fallen zu lassen, alles, was man so sich bisher vorgestellt hat, ja, es wird schon irgendwie gut gehen oder es wird schon irgendwie passen oder man, man, wo man sich so durchgeschummelt hat oder wo man nicht so genau hinschauen wollte, das kommt jetzt alles auf den Tisch und das muss jetzt betrachtet werden und ganz konkret geschaut werden, okay, was ist denn in meiner Lebenssituation noch für mich passend und was nicht? Und wie bin ich denn dahin gelangt? Saturn möchte ja immer... Das, das Gesetz von Ursache und Wirkung einem vor Augen führen und ins Bewusstsein führen. Und da ist jetzt ganz klar angezeigt, schau hin, werde konkret, hör auf, die anderen zu schonen, hör auf, verantwortlich zu sein, zu sein für andere und übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Werde zum Schöpfer deines eigenen Lebens, denn das ist ja der löwe das schöpferische Prinzip in uns, das, die Lebendigkeit, der, auch der Spaß im Leben, der Tanz auf der Bühne des Lebens. Natürlich mit einer Steinbocksonne tanzt sich nicht ganz so unbeschwert, aber auch eine Steinbocksonne im fünften Haus darf tanzen, darf spielen und muss nicht beschwert durchs Leben laufen. Also... Ja, so viel kann ich jetzt hier im Rahmen des Podcasts sagen. Wenn du mehr wissen möchtest, dann komm bitte zu mir in die Beratung. Dann können wir das noch konkreter anschauen. Ich kann jetzt nicht so konkret sprechen, denn ich möchte nicht zu so viele Details aus dieser E-Mail verraten. Ja, gut. Also ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen mehr Klarheit bringen, wenn dich mehr interessiert und du selber lernen möchtest, Astrologie anzuwenden für dein eigenes Leben. Dann kommen meine Kurse. Der nächste Kurs startet am 13. Januar. Das ist der Basiskurs Astrologie. Hier lernen wir das Rüstzeug des Astrologen, aber vor allem auch des psychologischen Astrologen. Und wir lernen ganz genau erstmal, was die Planetenprinzipien, die astrologischen Prinzipien bedeuten, aber auch den philosophischen und psychologischen Hintergrund der Horoskopdeutung. Wenn du schon gut bist mit den astrologischen Prinzipien, aber mit dem Deuten noch nicht so richtig zurechtkommst, dann biete ich einen Deutungskurs an vom 8. bis zum 12. Januar. Das ist fünf Abende pro Woche, jeweils zwei Stunden und hier werden wir uns nur auf die Deutung, so wie ich das jetzt ein bisschen hier vorgeführt habe, konzentrieren und ein bis zwei bis höchstens drei Horoskope pro Abend machen. Wir arbeiten mit den Horoskopen der Teilnehmer, also wenn du da Interesse hast, dann melde dich an. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage ineslahoda.com. Gut, also alles Liebe, schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.